0: Seja bem-vindo a mais um Logo Ali Podcast, um podcast que a gente vai começar a conversar (risos) e o papo para logo ali. Hoje, nós estamos aqui, como sempre, com ele, nosso amigo Naldo. Como é que você tá, Naldinho? Tudo bom?
1: (risos) Tô tranquilo, cara. Como é que você tá? É... Tomei um, uma cerveja leve ontem, estou levemente ressaqueado. Mas é bom porque agora o papo vai fluir até mais natural com o nosso querido bombonzinho e com você, meu amigo.
0: Então hoje a gente está com ele, que é mineiro, ator, eu acho que é mineiro, né? Ator, humorista. É, é o mais bonito humorista de Minas Gerais depois do Estevão Gaipo. É o maior tiktoker desse Brasil. E. Se você aí quer encontrar esse cara, é só aparecer na Academia do Big Shopping todo dia. Algum dia você vai encontrar ele lá. Então, estamos com ele, Thiago Souza, o bombonzinho mais saudável do Brasil. <risos>
2: bombonzinho Fit. Salve salve a todos que estão escutando. prazer em estar participando. <risos> o outro aí falou que está ressaqueado com a cerveja. Você tá doido. Que cerveja é essa que você tomou? Me fala que eu vou passar <risos> longe dela,
0: pelo amor de Deus. Uma derrubou? <risos> Oi... Eu... Pois é, cara, tá fraco demais esse, esse Naldo. Deu um problema nele aqui, Caramba, mas daqui a volta, pouco né? ele, ele volta aqui. Não, tá tranquilo. E, então, cara, que história é essa aí que a gente vê... Eu tô sempre acompanhando hum. lá no seu Instagram. É, é, não sei se deu pra perceber pela minha cara de bolacha aí que tô precisando fazer uma academia. Todo dia você tá, tá firme, Pô, eu forte. Eu
2: aí? Na verdade, tipo, é aquele negócio. A academia a gente já fez umas cinco vezes na vida. A gente começa, para... Aí tem um tanto de academia que a gente já financiou sim, por aí sim. já, que fala, oh, eu paguei mensalidade e não fui mais. Aí, aí a Smart Mano, Fit, Pois é, eu já ah. fiz
0: academia mais do que todo mundo, porque eu, eu faço e sai, entendeu? Então, é, é esse que é o maior objetivo, fazer muitas Aí vezes minha, esposa, minha esposa já tava um fazendo, dia, tinha, um,
2: tinha um, um ano, mais ou menos. Aí eu cara caramba, começou com a pressão, né? Sim. Porque a mulher fica ali no naipe, fitness, aí você começa a dar aquela relaxada, aí você sim. já começa a perder uns privilégios ali já. Aí eu sei, caramba, você tem que <risos> acompanhar, que senão só o futebol não tá dando conta, não. Porque aí começou a barriga a aparecer, eu sei, o negócio tá, tá diferente. Aí eu fui, fiz aquele plano que sai de promoção três meses, eu falei, velho, paguei isso, hein? Pela primeira vez na história, uhum. eu vou usar o que eu paguei. Aí eu tô indo direto agora. É aquele negócio pagou, tem que ir, né? É o forçado, porque você já pagou três meses, então eu não vou perder dois meses de jeito nenhum. Pois é, e
0: você fa... é de contagem, né? Que você faz ali no, sou, no Big Shopping. Eu... Eu, sou
2: de eu nasci em contagem, aí eu morei em contagem até uns 12 anos e depois eu mudei pra, com a minha mãe para Ribeirão das Neves. Olha assim, que viagem. <risos> aí agora, aí eu voltei su... para contagem assim.
0: E... Subido na vida Subido. ou descido? Não sei. <risos>
2: não, rapaz, foi. foi... Oh, mas neves é, bom, <risos> neves é bom, Neves é bom. O pessoal faz, faz um, um, um teatro de Neves que ele não é. Neves é bom. Tem muita coisa a melhorar a cidade que tipo os moradores é melhor do que a infraestrutura, claro, mas Sim. tipo tem muita muita coisa boa lá também, velho. Só é. que, só que é negócio, né? Tipo, fica marcado pela cadeia, bandidagem, assalto. Hum. Aí, ó, voltou aí, ó. Voltou,
0: voltou. Ele tá falando de Neves, fica como ele tá pela... elogiando Neves, entendeu?
2: É porque tipo, Neves acaba que fica marcado pela cadeia, fica marcado pela bandidagem, mas tipo, tem muita coisa boa em Neves Sim, Principalmente, é. por exemplo, nos próprios bairros Os próprios moradores fazem os bairros ficarem bons Então o comércio local lá é muito forte Os bares, e restaurantes locais dos bairros são muito fortes também E principalmente, eu, estu, eu fui para Neves Eu estudei lá da sexta à oitava Depois eu fiz o ensino médio na, na cidade dos meninos, inclusive Contra a minha vontade oh. Detestava meus pais por causa disso e foi a melhor Jesus. escola que eu estudei na minha vida até hoje, foi estudar de menino, porque, <risos> tipo, lá eles. Não tem moleza, Faga. Tipo, eles colocam o pessoal na linha mesmo, não é esse negócio largado, tipo, então tem que ir com uniforme, você tem um horário para chegar, você chega 10 minutos atrasado, você volta para casa. Então você começa a ter disciplina de coisas básicas que você vai precisar durante toda a vida na escola já. Sim, então, sim. eles colocam a galera na linha
0: mesmo. Mas então, assim, você era contra a sua vontade, você não queria ir, mas depois que você foi, foi bom? Ou só depois que você viu que isso fez bem pra você?
2: Não, eu, quando eu tava estudando lá, eu já percebi que foi bom. Entendi. Mas eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu tava eu estudei até a oitava, e, e aí a galera, todo mundo que formou comigo na oitava, ia pra escola que ficava próxima à outra então eu falei, todo mundo tá indo pra lá, então eu quero ir com a galera que eu conheço, é. e aí minha mãe me tirou totalmente da minha zona de conforto e me jogou pro lugar que eu não conhecia ninguém Nossa. então aí foi aquela é, é o, o... quando a gente é adolescente a gente é modinha demais, a gente <risos> quer andar com a galera que a gente só conhece Sim. e aí, tipo, e no primeiro ano eu já falei, caramba, tipo, foi a melhor escola que eu estudei, de, de infraestrutura de, de aprendizado também então, tipo, me ajudou pra caramba pô, da hora,
0: e... Assim, eu, eu não, não conheço né, a, a, cida, é, a escola dos meninos. Como é que.
2: Cidade dos meninos. Cidade
0: dos meninos. Mas como é que funciona? que Você falou que é bem rigoroso, né?
2: É, tipo, lá, lá são. Porque o pessoal conhece porque lá é. Eles tem tipo, um, um tipo de, de matrícula que é o interno, que é o menino que chega lá domingo à tarde e vai embora sábado de manhã. Então ele fica a semana toda lá, lá tem dormitório, tudo. Tem o semiterno, que ele vai de manhã cedão, ele faz os cursos, ele faz estuda, e à tarde ele faz outros cursos e vai embora no final do dia. Então, ele vai e volta, mas ele só vai no final do dia. E tem só o aluno, que vai só para estudar. Então, eu ia só para estudar, mas mesmo assim eu já ia, tipo, ah que, que escola eu, nem era escola militar, mas tinha <risos> a fama de escola militar por causa da, da, do, do jeito rigoroso deles de educar. Não, mas maravilhoso. Tipo, eu comecei logo em seguida, tipo, no mesmo ano, trabalhar. Então, eu ia pra escola, da escola eu já saía, eu ia trabalhar. Então, foi uma rotina muito louca que tem saudade. Foi uma época boa demais, fiz muitas amizades lá, inclusive.
0: Pois é. Eu, eu, às vezes, acho que quando você tá com a agenda mais cheia, assim, no seu dia a dia, às vezes acaba sendo bom, né? Porque a gente, às vezes, quer ficar à toa e tudo, mas você ficar à toa demais também não... É,
1: eu sou assim aqui na, na faculdade os períodos que eu fiz menos matérias foram os períodos que eu mais me dei mal, aí quando eu fazia muita matéria, trabalhava, fazia pau quebrava aí o, o, o negócio andava porque tipo, tinha dia que você tem uma aula só uhum. aí você pensa assim, não eu vou arrumar fazer tudo, ir pra faculdade <risos> para ver uma aula ficar lá 50 minutos aí você olha e fala assim, ah, eu ainda posso faltar mais uma vez aí você vai e falta.
2: <risos> o ser humano é muito cômodo, né? Quando o ser humano vê a oportunidade de ficar cômodo ali, de se relaxar, ele vai... A gente vai fazer isso automaticamente. É igual você falou, tem uma aula, eu vou ir... Então você já vai todo pra baixo já, já vai todo desanimado, isso aí é normal do ser humano, mesmo, infelizmente. Meu.
0: E você falou o negócio do cômodo, né? Mas tem outro lado, né? Que tipo assim, é, eu vejo, eu já vi o Maurício Meireles falando, que o pessoal fala assim, pô... Tem, os coaches, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. Ele, porra, mas eu lutei tanto para ficar confortável, agora eu tenho que sair da hum. zona de conforto, cara?
1: Tem <risos> é isso.
2: Defende o momento que você tá na sua vida. Se você pois tá é. começando a, a buscar as coisas, eu concordo. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se descobrir, uhum. ver o que, que você quer de verdade. Agora, se você já tá numa fase da vida que você correu atrás do que você queria... E aí você tá você tá tendo um comodice, você tem uma casa confortável, você tá com, a, com condição de financeira estável. Aí você tem que sair do salão de conforto pra voltar pra... Não, <risos> aí,
0: aí já é <risos>
1: maluquíssimo.
2: Eu, eu sou ele... doido... Pode falar.
1: Eu sou doido pra virar streamer de COD... Virar motivo pra TikTok do bombonzinho <risos> e ganhar dinheiro com minha, meu clã, ó <risos> Se alguém estiver escutando aí, me contrata pro clã do código aí. <risos> <risos>
2: Ô, oh, esse negócio de TikTok... Ô, oh, pessoal visual, agora tem uma menina que me apresentou como, tipo... Agora nós vamos conversar com... Deu entrevista dias, dias, aí a menina... conversar com ele, que é o TikTok é o Thiago Tiago Souza. Você, caramba, eu sou fã, eu formado em artes cênicas. Estudei pra, pra formar em artes cênicas. Comediante stand-up e faço teatro há seis anos. Aí entendo o TikTok em março desse ano e é conhecido como TikTok. Legal, obrigado. <risos> a a bagagem que a gente leva, a fama que
1: você pega é do nada,
0: isso é estranho demais mas isso é é uma doideira né cara, porque tipo assim você é ator além de de, de humorista comediante e tal, não sei se diferencia tanto mas tipo assim você acabou bombando lá no tiktok né velho como é que foi Foi, essa história aí porque você falou que foi a março e e estourou agora também então foi tudo na na pandemia né
2: é, não, foi justamente na pandemia, eu, eu, na verdade, eu instalei o TikTok pela primeira vez em dezembro do ano passado uhum. E aí eu entrei, aí eu coloquei um vídeozinho lá, tipo, deu, tipo, 400 visualizações Eu falei, ah, mais, mais uma rede social pra perder tempo, vou deixar esse tempo pra lá, desinstalei uhum. E aí a gente continuou fazendo o show e tal, e aí a minha esposa, em fevereiro, ela tava de férias E ela tava mexendo do meu lado e tava passando vídeo, 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 thread, vídeo e rindo aí, aí já veio o pré-jogamento. Eu não que palhaçada é essa que você tá vendo aí, ela vindo de engraçado. Ela ah, não, isso aí é palhaçada. TikTok, isso aí é aplicativo ler ler, Aí eu ficava, eu, eu tinha preconceito para parar. Aí até que ela ela usava direto de ela chegada do serviço, ficava vendo e ficava em casa perto de mim assistindo. Aí teve um dia que ela viu um vídeo meu com o Glauber Cunha no TikTok. <risos> e uma conta que não era nem minha, nem do. nem do, do Glauber. Era a conta, tipo, oh. de que postava vídeo lá e tava, tipo, já tinha tipo, uns 300 mil curtidas o vídeo. Caralho. E tipo, já tava com mais de 2 milhões de visualizações. Era um vídeo que. Tipos de dancinha do carnaval que eu fiz com o Glauber. Sim. E aí o cara pegou esse vídeo do YouTube Sim. e colocou lá. Aí eu falei, caramba, esse cara tá ganhando fã de visualização com o meu vídeo que eu tô fazendo. E eu não. Eu vou voltar pra essa parada. <risos> e aí a gente voltou, o primeiro vídeo que eu coloquei já viralizou, que foi o tipo de passinho de funk. tenho que bater um milhão, aí isso ajudou a trazer seguidor pra caramba. Aí eu falei, caramba, esse negócio aqui tá, tá estranho, porque tá testando de gente de uma vez aí bateu 5 mil e o Globo já aí o Globo eu falei pro Globo, aí o Globo voltou também aí ficou eu e o Glober cunha um sem combustível do outro o Globo tinha uns 15 mil seguidores na minha frente e aí eu, eu falava ó o que o Glober tem eu tenho que ter metade seguidor eu tenho que acompanhar o Globo na metade Porque o Globo tinha 15 mil eu tinha 5 eu falava ó tem que correr Aí o Globo batia 20 mil, batia 10. <risos> e aí a gente foi, o e bateu 50 mil ou 25, aí o Globo foi disparando, aí um ficava combustível pro outro, aí eu falava, vou começar a colocar vídeo todo dia. Cara. Aí eu simplesmente fui pegando os, vi- os trechos de stand-up, fui recortando e fui colocando. E aproveitando, e aí, né? Tipo, fui... É, os vídeos que eu já tinha. E é isso aí na própria quarentena, que foi quando começou o boom, de março ali pra abril, tanto de gente entrou pro TikTok aí eu fui observando, tanta gente fazia dublagem dos vídeos, dos vídeos, aí só que eu fiquei aí a gente começou a fazer o cálculo isso eu tava com 100 mil seguidores mais ou menos, eu falei, cara não tá muito bom só que se eu ficar nesse ritmo de colocar trecho de stand-up todo dia, os meus vídeos do canal vai acabar, vai acabar antes é. da quarentena acabar, é. aí eu falei caramba, que que o pessoal faz no, no TikTok, aí eu comecei a ver que o pessoal fazia Uns videozinhos de dublagem, uns um videozinhos de trade, eu falei: quer saber? Eu vou fazer umas sketch minha pra galera dublar as ah, minhas sketches dos negócios.
0: Então você foi tipo o cara que criava falei, as tipo, paradas pro pessoal fazer, tipo, eu... os desafios, negócio, né?
2: Exatamente. eu falei, caramba, tipo, eu sou ator, vou usar isso ao meu favor, tipo, de conseguir escrever roteiro fácil, assim. E vou fazer sketzinho. Aí eu comecei a fazer sketch, comecei, tipo, chamar a amiga minha que é atriz conhecida, e falava, ó, oh, grava, eu mandava o um texto pra ela e falava grava esse esse, esse vídeo aí pra mim e me manda aí eu editava aqui e colocava aí comecei a colocar esquetezinha de casal coisa rápida, e aí foi viralizando aí eu conseguia mesclar, tipo, eu colocava um dia stand-up, um dia esquetezinha aí eu comecei a pegar via que tinha gente fazendo coisas assim Aí eu comecei a fazer listagem, tipo, coisas de quem joga Free Fire, coisas de irmãos, coisas de pais, <risos> coisa de escola. Aí eu fui fazendo, tipo, sériezinhas. Sim, aí sim. eu falei, caramba, aí chegou numa parte que eu tava colocando só um vídeo de stand-up por, por, por semana. E aí foi mantendo esse ritmo que tá aí até hoje. Mas foi uma saída que eu encontrei pra poder render até o final da quarentena. Meu objetivo era, eu tenho que ter vídeo de stand-up até o final da quarentena. E hoje, tipo, tem vídeo pra caramba de stand-up pra colocar ainda que eu não coloquei. Porque eu fui gostando de fazer os vídeos em disquete, porque foi, foi um antidepressivo muito bom pra mim nessa quarentena, o TikTok, porque além de dar um retorno, que nenhuma rede social tinha dado até agora, caramba, tipo, bateu 700 mil seguidores, tipo, ganhei selo de verificação ontem, não tem nenhuma rede social tinha selo de verificação, bateu ontem selo de verificação. Então, tipo, um reconhecimento em meses que nenhuma rede social me deu, tipo, em anos que eu Não,
0: 720 mil é muita coisa, velho.
2: Pra caramba, velho. Aí tem hora que eu paro, assim, e é legal que eles mostram o número de seguidores e o número de curtidas que você tem em todos os vídeos. Aí do lado tipo, 8 milhões e 200 mil. Aí você pensa, 8 milhões de pessoas curtiram o vídeo, os vídeos que eu coloquei. E isso, tipo, vai motivando a gente a colocar, velho. Isso é muito legal. Fora o canal também, que eu fui colocando coisa ainda. Mas, por exemplo, o TikTok, ele deu uma resposta muito grande. E aí tem a comunicação, porque tem o... A, a Natália, que é gerente de comunidade do TikTok, fez uma coisa que eu nunca vi nenhuma rede social outra fazer. Eles mandaram, quando eu tava tipo, com 200 mil mais ou menos, mandaram um formulário pra preencher e aí eles começaram a ter contato, porque aí eles montaram um grupo com a gente no, no WhatsApp, aí depois agora no Telegram.
1: Que é isso? O negócio é íntimo mesmo.
2: Todos os criadores de conteúdos de, de comédia. Isso, tipo, então os, os, os criadores de conteúdos destaques, eles colocaram no grupo e fica mandando formação Ó, oh, semana que vem nós vamos lançar tal hashtag... E aí, quando a empresa entra em contato, eles já direcionam as empresas para esses criadores de conteúdo também, para poder fazer parceria, fazer publicidade. Mês que vem agora, que tipo, é agora mês da consciência negra, vou estar tá participando do, da campanha do, da consciência negra do próprio TikTok, então vou aparecer no perfil do TikTok, fazendo um vídeo com eles, representando a consciência Caraca. negra na comédia. Tipo, um criador de conteúdo negro que tá no TikTok. Então, as coisas fluíram muito rápido. E agora, voltando no show, ninguém sabe o que vai acontecer. Tipo, a, a diferença. Porque a gente já tinha um público legal aqui em BH. A gente tava fazendo constante. A gente tá, agora tá curioso pra saber como que vai ser agora, pós-pandemia. Porque a gente não teve show. Pois é. Então, muita, muita gente, gente agora tem, passou a
0: conhecer. Muita gente, que. exatamente isso que eu ia falar. Muita gente passou a conhecer. E, às vezes, não só daqui, né? Porque, pô, TikTok... Qual, qual, é, é, assim, eu, eu acho né porque eu, eu não, não uso muito o TikTok, então eu não sei exatamente uhum. qual foi é o seu conteúdo lá, mas eu acho que acaba conversando com pessoa do eu Brasil eu passei todo, a usar
1: né? depois que o bombonzinho bombou o TikTok <risos> lá, falei porque tinha, igual os vídeos do coisa de quem faz, free, coisa de quem joga Free Fire é, eu não jogo Free Fire, mas eu jogo COD, né, que é a mesma lógica uhum. e aí ele falou assim, ó, os outros vídeos você vê lá no TikTok, eu falei assim, ah velho eu vou ter que baixar para ver lá aí fui e pior dar que ele baixou viu? mesmo Isso aí não tá ah, não, eu não sou tipo baixei. um cara
2: super viciado de jogar free fire os meninos tipo que comentam o vídeo falam ah, você joga free fire dire... eu não jogo free fire direto eu jogava aleatoriamente porque eu quando deu aquela moda de free fire eu passei ah legal meu irmão jogava Aí eu comecei a jogar, Tipo só que se for olhar hoje, o Free Fire ocupa zero tempo da minha semana Sim. pra eu jogar. Eu jogo, eu jogo a Mangun, mas não jogo Free Fire. Fico jogando PES aqui. Meu tempo, eu não jogo Free Fire. Mas eu jogo pra ver uma coisa ou outra nova que aconteceu ali pra usar nos vídeos, mas. Aí, não tem ó, ó então pode
1: lançar aí, ó. Coisa de quem joga FIFA aí, ó. Coisa não, de PES,
2: quem. Não, FIFA, pela. Não, PES. FIFA é ruim demais.
1: <risos>
2: Misericórdia. Você joga FIFA? Eu,
1: eu passo parar. raiva. Eu jogo Nossa, FIFA eu jogo pa- PES. Não,
2: parabéns, eu admiro você. Se, se, se você não comprou o 21 aí, pagando 400 reais, eu admiro mais ainda. Que é um bom
1: Não, não eu, jogo, eu jogo o 16 é até mentiroso. hoje.
2: Mas
0: por, não, por que esse ódio Mas ódio pelo eu passo raiva FIFA? demais.
2: É por, ele é mentiroso. Mentir... Eu jogo, eu jogo PES, tipo, desde a época do que era o Wing mas
0: por que que eu, o FIFA eu já ali? migrei
2: algumas vezes Ó, oh, vamos lá, FIFA. vamos lá.
0: Eu sou um cara que eu... Eu, eu sou um cara... Eu dei começar a frase assim, mas enfim. Eu jogava muito... <risos> Tava vindo pra cá? É. <risos> Olha que estranho, um trânsito, mas, né? Mas o... Eu, eu jogava, sei lá, eu parei no PlayStation 2, tá ligado? Então, tipo assim, uhum. eu não... Eu sou o cara que menos pode falar sobre, sobre esse assunto. Mas a minha curiosidade era porque na época eu falava, não, daqui a pouco a gente sei lá, o jogador vai sair da tela e aparecer aqui, sei lá é. eu ficava imaginando o que, que ia acontecer a revolução, e hoje eu vejo que, que lá na época do Play 2 as pessoas que jogavam eram muito mais felizes do que hoje, porque hoje eu só vejo o pessoal Sim. reclamando do jogo, porra Verdade. então por que, por que esse ódio todo pelo FIFA? Por favor, eu quero que vocês se expressem
2: o sistema <risos> online estragou tanto FIFA quanto o PES você citou o exemplo no Play 2 aí, que ninguém jogava online Todo mundo era feliz. aí jogava contra a máquina, jogava com o amigo um do lado do outro. Todo mundo era feliz.
0: Eu era muito feliz. Agora, é o PlayStation 2 é, que é a culto. melhor. Eu só joguei Play 2, não joguei nenhum pra cima. Mas eu garanto que é a melhor.
2: É, oi. Mas eu acho, eu acho realmente... Porque, tipo, eu, eu, eu parei... No, depois do Play 2, eu não peguei a próxima geração, que foi Play 3 e, e Xbox 360. E aí, depois eu peguei o Xbox One. Ah, tá, já pulou. Então, eu já fui pro, direto pro... Pro, pro PES, do porque dois eu falei, pro... caramba, eu jogava PES no Play 2, então, tipo, é praticamente a mesma coisa, só mudou algumas coisas, mudou a jogabilidade, claro, tipo, a realidade vai aumentando com o passar do tempo, mas aí, aí eu fui jogar FIFA, o FIFA é muito mentiroso, os caras deslizam em campo, o, 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 o FIFA é muito mais um arcade do que um, um, um simulador igual ao simulador PES, é né? simulador. o FIFA tem muitas opções de jogo. Dá várias opções, como diversão Como contratar jogadores, transferência Ultimate Team do FIFA, todo mundo fala bem Mas é um modo pra você Colecionar jogadores Quando você joga mesmo ali, tipo, a galera do FIFA Mesmo se estressa pra caramba No PESA é estressa também? Estressa demais O PES online é muito gentiloso <risos> também acontecem umas coisas ali que misericórdia Você vê que o jogo tá favorecendo o adversário Mas ainda assim Eu prefiro o
1: PESA É, então, o, o FIFA é marcado pelo Handicap, né? Que online o pessoal geralmente favorece quem tem o um time pior uhum. pra poder motivar o, best, o, best aí, o, o cara a gastar <risos> dinheiro. É, então, eles não assumem, mas aí, tipo, você, seu time é melhor, você deu 70 chutes no gol, você hum. fez um gol e uma bola na trave, seu adversário deu dois chutes e fez dois gols. Isso.
2: Isso acontece demais. 15 finalizações a 2, você perdeu o jogo de 2 a 1. Um.
0: Mas você tá falando, aí, <risos> você tá falando do, do PES, do FIFA, ou do time do São Paulo? Os dois os
2: dois
1: acontecem
2: é, aí, aí aí parece um Atlético aí de São Paulo para mostrar que o jogo tá mais próximo da realidade que a gente imagina então exatamente o nosso argumento
0: o São Paulo quebrou nosso argumento aqui totalmente ridículo mas é mas é doido.
1: aí já, já pode lançar no TikTok a coisa de quem joga pés
2: isso é isso é bom
0: <risos> Cara, você já fez do, coisas que, de quem joga Amongus uh, 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 Eu não sei falar esse nome, Among Us
2: Among Us eu fiz, fiz acho que foi duas ou três partes lá. Ah. Mas o problema é que tudo, eu já vi, tipo, muita coisa que gira sempre em torno da mesma coisa. Entendi. Porque o jogo não tem muita, muita variação. Tipo, é. querendo ou não, vai ser um impostor, aí você vai ficar acusando um ou outro. Então, tipo, eu, eu, já, eu já tentei quebrar a cabeça pra poder pensar alguma coisa fora, mas sempre, tipo. Qual que é a graça do negócio? É quando você impostou e acusou outra pessoa. Ou então você não postou e fica acusando. Então, tipo, você vai girar em torno
0: disso. Sim. Mas é difícil. É, eu imagino... Eu, eu, na verdade, eu não jogo nada. Mas eu gosto de assistir o pessoal jogando. Então, o tanto que eu já perdi tempo com Among Us e foi só assistindo outras pessoas jogando... Tá ligado? Mas eu, eu acho
2: você, que. Você era o cara que ia na Lan House acompanhando os outros, ficava sentado assim no meio da José Aí ficava olhando uma tela, ficava olhando outra tela.
0: Exatamente. Eu sempre fui esse cara. E, inclusive no PlayStation 2, a gente tinha jogos lá que era pra zerar. E aí eu não jogava sozinho. Quando eu tava sozinho em casa, tinha lá o Resident Evil 4, que era bem, bem legal e tal, que a mulher ficava gritando. Eu tinha
2: medo, você acredita?
0: De Resident Evil?
2: tinha medo de jogar esses jogos, assim, tipo, quando jogar porque eu jogava sozinho tinha medo de jogar esses jogos, nunca, tipo, e eu falava, eu falo tinha, porque, tipo, não falar que tem até hoje, que dá uma adrenalina, só <risos> agora eu, não primeira, eu falo, velho, eu tô mais com medo do negócio do que me divertindo com o jogo, não vou jogar isso não, aí eu volto pro futebol. Às vezes, às vezes vai um GTA ali, o GTA gosto de jogar tranquilo, GTA 5 assim, é gostoso, uhum. só que aí, às vezes também, quando, quando a missão é meio tenebrosa também, eu largo de lado também.
0: Eu sou meio cagão nesse <risos> É, tempo.
1: eu... Eu tinha medo de jogar esses jogos assim, aí hoje em dia eu tenho medo de jogar futebol e escolher o Cruzeiro. <risos> é
0: mais tenebroso do que, do que Resident Evil. <risos> no cruzeiro, aí eu, eu fico com medo e triste vida, e, e saio do futebol. No jogo, misericórdia. Nossa senhora, não dá não, bicho. Nossa, isso daqui tem que ir lá na <risos> Mas série Mas aqui, ó,
2: você que tava reclamando de, do FIFA, eu descobri um modo no, no próprio PES mesmo que eu me divirto muito mais do que no MyClub que evita esse negócio de handicap muito que é os campeonatos online que aí tem um painel fora é? do jogo, que aí você, você paga a parte, o valor ali da, da temporada, aí você monta o seu time igual joga uma Master League online aí você monta o seu time contratando jogadores, por exemplo, um, só existe um Cristiano Ronaldo, se tá num time de alguém, eu tenho que contratar dele pra poder ter ele no meu time, que então tem aí gol, tipo, aí muito aproxima da realidade aí cê, é claro que você vai montar um time muito fraco Diniz, a você é. um time com Bola bronze, uhum. bola prata ali. Contra- você contrata jogadores melhorando. do Cruzeiro
0: só, no começo, né? Exatamente, <risos> sou um jogador Ele já vem de padrão, já.
2: É muito legal, esse, esse modo aí acabou que me, que me salvou de, um, de, de estressar menos. É, eu me divirto muito mais. E envolve dinheiro também. Então, então, fica
1: mais... então tem isso você falou de... Vamos supor o Cristiano Ronaldo só tá em um time. Porque, tipo, o FIFA, ele lança, sei lá, o tipo da carta... Aí você tem lá o. Vamos supor, o Neto Berola Dourado. E... Ele é melhor que o Cristiano Ronaldo Exatamente. Bronze. Porra, velho. Tipo que... aí... Fora que vários é, times aí, tipo pode assim... ter esse
2: mesmo Neto Berola Dourado. Ô, oh, gente, se vocês é. quiserem não aí falar
0: gente... de Neto Berola
1: tipo... hoje. Ah, é? Porque ele. <risos> meteu o gol no Corinthians. É, Corinthians. O, o cara não né?
0: joga. Dez... Não aguenta jogar 10 minutos. Ele entrou. Dois minutos em campo. Meteu o gol no Corinthians. Porra, velho. O Corinthians é o um Novo Cruzeiro.
2: Não deu, não, deu assistência, que fez foi o Marcelo Toscano.
0: Ah, nem vi, fiquei puto lá. Eu sei que ele tava no gol lá. Aí, aí, se ele deu passo, passe, eu... eu fiquei puto. Fiquei puto. Mas aí, doido. como quem é que diz? você... Aí, você
1: chega lá no FIFA, seu, seu jogador ouro lá, sei lá, aí os caras vêm e trazem o Pelé, assim, do nada. É? Esse cara que o o jogador que já morreu. <risos> Porra, velho.
2: Os que morrem lá, a time... questão...
1: É, aí seu time tem jogador que já morreu, jogador já posentou, que não joga mano. mais.
2: Exatamente. É. é cada loucura. Mas fala, é agora eu
1: vou, vou virar tiro. Seria, seria vou virar mais, mais legal se agora. fosse
2: difícil conseguir esses jogadores. Pô, o é que tá tão fácil conseguir, aí todo time tem, mas se fosse difícil, aí seria legal. Tipo, aí é muito difícil. Aí você precisa chegar no número de vitórias pra conseguir ter um dinheiro pra contratar um jogador. Aí legal. Só que na sorte aí um tanto de gente tira. Aí é pai. Aí...
0: E aqui, só falando sobre o Among Us, eu, hum. eu tava parando pra pensar esses dias que esse foi um jogo que, tipo, ele, se eu não me engano, ele é de 2018, já foi criado já há um tempo. Isso. Só que ele estourou nesse ano, tipo, recentemente, hum. e, tipo, foi absurdo, né? E aí foi. acabou que pelo jogo ser uma parada é, que você precisa jogar com outras pessoas, então você tinha ali, mesmo a distância, Vários youtubers, e isso imaginando no mundo todo o pessoal jogando vários youtubers uhum. se juntando, fazendo vídeos um no cana- do canal do outro. Então acho que uhum. isso ajudou muito a crescer o, Foi. o Among Us. E aí t- só que tipo assim, eu, eu acho muito da hora. Eu nunca joguei porque coisa, eu nunca consegui mesma coisa reunir que a potência com o
1: TikTok. É,
0: mas, mas o que, que acontece? O
1: TikTok não era ninguém, não aí era contratar o bombonzinho. Agora o TikTok tá estourado.
2: <risos> Exatamente. Eu tô arrastando a Comédia Mineira toda pro TikTok. Começou, era, era, terra, era terra de ninguém. Tava um deserto. Chegamos lá, era só mato. Eu e o Glaubi chegou <risos> lá, tudo. Tinha só mato. Aí aí o Globo já chamamos Carmona, Carmona foi. Carmona já acho que já tá com 300 mil lá já. Aí veio o Berg, o Costoli também. Aí já estamos batendo em 50 mil. Aí o Gert, Santez. O que tá resistente ainda é o Estevam O Estevam falou que que, que Porra, mas o cara tem o sistema
0: brasileiro Como é que é? Estevam Estevam brasileiro de televisão? Eu não sei o nome
2: É o sistema sistema Estevam De televisão, é mesmo Ele tem o SBT dele lá
0: Várias coisas, aplicativo
2: Se eu eu tivesse o público que o Estevam tem no Facebook Eu ia caçar TikTok também, não é igual eu, eu, eu vou caçar Facebook pra quê? meu Facebook é morto, eu vou sair do TikTok pra Facebook eu não, deixa eu, cada um acha o seu canto, Sim, o, Paulo, o Paulo Araújo arrastei, o Paulo foi na resistência e foi pro TikTok aí o Paulo já tá com uns 30 mil lá só que aí o Paulo fica nervoso que o pessoal pega um vídeo dele, baixa recorta e posta nas outras páginas lá sem dar o, o
0: Paulo... É, pois é. o de Mas é, tem esse problema lá. Você não consegue denunciar? Funciona esse, esse negócio de direito autoral lá? É muito difícil. É muito
2: difícil. Tipo, eu já vi páginas colocando vídeo meu, tipo... Aí, tipo, tem página que marca, beleza. Aí tem página que deixa o arroba, eu nem denuncio mais. Porque, tipo, não, vale, não, não adianta. Porque o pessoal dá pra baixar. A grande vantagem do TikTok, que eu, que eu mais gosto é a pessoa com um botão, ela manda pro WhatsApp da pessoa o vídeo o Instagram, o Facebook, você vai encaminhar um link pra pessoa clicar nesse link e ir pro aplicativo vocês assistiram, inclusive uma coisa interessante pra falar aqui, vocês assistiram na Netflix dilema das redes sociais?
0: puta, não vi eu,
1: eu, vi, um, eu vi um vídeo falando por, por alto assim
2: assistam, tanto vocês dois, quem tá ouvindo aí o podcast assistam dilema das redes sociais fala basicamente o que a gente vive e o quanto que as redes sociais viciam a gente pra gente poder o, o mecanismo que eles usam pra gente poder ficar conectado o tempo todo e você então, aí ganhar
0: isso. dinheiro com o TikTok
2: exata a indústria que gira <risos> em torno daquilo ali, porque por exemplo você, aí, aí eu citei o um exemplo agora o, o, eles têm patrocínio o, o Google realmente escuta tudo que a gente tá falando O que a gente tá conversando aqui agora O Google tá escutando, a gente autoriza isso A gente não lê os termos de condições, a gente autorizou uhum. Então o Google tá escutando Eu vou falar agora, a gente falou do, do início ali Que eu tava sem o um fone com microfone Eu vou abrir o Google, vai aparecer anúncios de fone com microfone para <risos> mim Vai entrar no Instagram, vai ter anúncio de fone com microfone Porque eles escutam e colocam <risos> realmente Ou do e FIFA, aí, né? Quê? Do e FIFA aí, exata e as empresas pagam para que o Google, isso aí mostra claramente no, no, no documentário, as empresas pagam para que esses anúncios simplesmente só apareçam, a pessoa não precisa nem comprar, mas o anúncio tem que ir aparecendo. E aí eles vão fazendo sorteios de anúncios, entregando tipo vários anúncios por cada segundo para milhares de pessoas no mundo todo. E aí por isso que o Instagram e o Facebook, ele não é, não é interessante para eles fazer igual o TikTok, de, no, no botão compartilhar, enviar o vídeo. Eles encaminham o link porque ele quer que a pessoa que está recebendo clica no link e entra no aplicativo. Por quê? Dentro do aplicativo que tá os anúncios.
1: Para não são... sair nunca mais.
2: Exatamente. Ah, e, aí, e aí, tanto anúncios quanto notificações. Por exemplo, toda vez que você entrar, eles vão fazer um sistema que o feed vai estar tá rotativo. Vai estar tá sempre ter coisa nova para você poder achar. Ah, eu não vi tudo, tem mais coisa para eu ver aqui. E aí você vai passando coisa e vê mais um anúncio. Stories, ó, oh, tem Stories novo, vamos ver mais Stories, aparece Sim. um anúncio no Stories.
0: Pô, isso acontece então, demais, sempre... cara. Eu entro, eu falo isso. assim, nossa, eu tenho que ver um negócio aleatórias. aqui. Eu tenho que ver um negócio aqui agora, que o cara me mandou o link no Instagram. Aí isso. eu vou lá entro. Aí passou cinco minutos, eu tô rodando o Instagram, eu falo, cara, o que que era pra eu fazer? Puta, era o link que o cara me mandou, eu tenho que responder. Então você fica E esses
2: documentários são, são diretores e, e, e programadores dos aplicativos que saíram do, do Google, saíram do Facebook, saíram do Instagram, porque eles não concordavam com a política de trabalho deles. Por exemplo, eu criei o Instagram, eu programei o Instagram, só que eu não concordo da maneira que eles estão usando o que eu criei. E aí os caras saíram e aí se reuniram todos e fizeram esse documentário onde eles metem a boca no trambone, no, falando tudo que, <risos> que, que, que aconteceu, tudo de, que tem de falcatrua por trás, por isso que tipo vazou essas paradas todas, como que funciona, Essa, um tanto de notificação falsa que você recebe por dia. Chega uma notificação no seu celular só pra você poder entrar dentro do aplicativo e você poder ver um anúncio lá dentro. É simplesmente isso. Eles só querem que você entra no, no aplicativo. É muita loucura isso aí. Eu fiquei de cara. Assistam que é bom pra caramba.
0: Cara, doideira. Eu já... Pô, eu já tava namorando pra assistir esse documentário porque eu já vi muitos canais falando. O próprio Naldo, né? Ele me mandou esse vídeo que ele... Ele falou, assistiu o vídeo porque... Uhum. Ah, tipo, não é spoiler, né, velho? É uma parada que você tá ali todo dia mexendo, né? então tipo, é, tipo, é o que você <risos> vive. Eu, eu perguntei pro Naldo, tipo, tem spoiler? Eu, tem, mas não... Pô, aí... <risos> o spoiler é, você é... <risos> é vida real. A, vida, a sua <risos> vida <risos> é, pertence viu. às redes sociais. Esse é o spoiler do, do documentário. <risos> Pronto, agora sim Eu vai... acho
1: que eu até já contei aqui uma vez... Acho que eu até já contei aqui no podcast uma vez, a vez que eu comprei, ano passado, eu comprei um presente pro Caio de aniversário. E ele é corintiano, comprei uma camisa do Corinthians, uma jaqueta do Corinthians. Hum. Aí, isso foi em junho do ano passado, aí até o fim do ano, Sim. só mostrava coisa do Corinthians, eu ficava tipo assim, velho eu não sou corintiano, <risos> velho tira esse anúncio daqui, pô. Não,
0: não, não pode comprar é mais, a pode a comprar vida, mais.
2: Tipo, esses anúncios é, é os mais bobos Porque você realmente Pesquisou aquilo Então ele tipo Ah, isso é fácil de entender Que ah, o Google uhum. Tá entendendo Que se eu comprei uma vez Eu vou comprar mais vezes Mas isso é o mínimo Do que acontece Tipo, no documentário Ele fala tipo da, Das coisas mais sutis Que você é manipulado Que você nem percebe Coisas que você clica Tipo, automaticamente É igual notificação Chega a notificação Tipo, fulano Acabou de postar uma foto tipo, não é eu que postei, ele não curtiu nada mesmo, não, não comentou, mas eles te mandam a notificação pro fulano, eles vão tentar te fazer de qualquer maneira, entrar no aplicativo ah, não entrou assim, não ah, fala que alguém curtiu a foto dele aí senta lá, tipo, não tem nem curtida de ninguém Tipo, se for atualizar, não tem nem curtida nenhuma eles, tipo, enviaram a curtida oh. fake pra poder te chamar pro aplicativo e é isso aí trabalha com a autoestima da pessoa, porque assim, a galera mostra muito, tipo, o número de, de suicídios que aconteceu entre jovens, tipo, de 2010 pra cá triplicou em relação de 2000 a 2010 que a era não era tão tecnológica, não tinha redes sociais ativas. Por quê? Porque as pessoas são muito julgadas ali o cara que programou o Facebook ele, ele, deu um, ele dá um relato muito legal e fala que ele programou o like para que as pessoas se sentissem amadas, tipo, alguém me curtiu e o like, tipo, aí ele fala que se sente culpado porque o like passou a ser um medidor um acusador se você é ou não aprovado pelas pessoas. E o like não era... Ele não criou o like com o objetivo, tipo, o like e o amei. Tipo, eu amei realmente. Tipo, gostei, tô te aprovando. E aí virou um um julgamento. Então, muitos suicídios aconteceram, que a pessoa postava foto, ninguém curtia, a pessoa não se sentia popular e via a amiga do lado ali sendo super popular. Passou a ser, tipo, um termômetro de que a pessoa, às vezes, ela já tem uma tendência a ter depressão, um sistema depressivo. Então, tipo, pra ela... Virou um julgamento. E os caras se sentem culpados mesmo. Eles, os programadores, falam. Sim, se tanto que eles saíram, né? Sim, por isso que eles saíram. E, e aí. O... aí na, no, nos Estados Unidos está sancionando uma lei agora para que eles diminuam a invasão de privacidade, né? Mas ah, dificilmente tipo, bloqueia uma parada dessa.
1: E aí, o, o filho da puta lá do Mark Zuckerberg lá fala assim: beleza, vamos tirar a quantidade de likes. Mas aí fica lá milhares, Sim. milhões, continua. É, você consegue ver lá, tipo se você entrar, você consegue, tipo dá para você ver se sei lá se são três pessoas Sim. ou se são cem, tipo isso. Se você clicar lá, você vai ver quem e curtiu. tem os comentários ainda. Porque assim na minha mente quando falou assim vamos tirar os likes, é comentário ainda. Porque na minha cabeça fala assim vamos tirar o like, não vai nem aparecer quem Carinha. curtiu para quem não é dono da foto. Tipo só ia ficar lá a isso. foto. Pra mim, na minha cabeça, ia ser isso.
2: Foi o um motivo que eles tiraram o like do Instagram. Tipo, o objetivo, eu achei que ia ser isso mesmo. O objetivo deles era isso. Só que aparece, tipo, você e outras pessoas curtiram. Mas, tipo, é, pelos comentários. Alguns, você, você e outras sabe milhares se foi muitas de pessoas, pessoas ou não. curtiram. É, eu... sim,
0: sim. Pois é, é. Bem intencionado, ninguém nunca tá, né? Eu tava assistindo, inclusive, tava passando aqui antes da gente entrar, tava passando a rede social que é o filme que mostra lá como que foi criado o, o Facebook. Uhum. Velho, esse filme, não sei se você já assistiu, não. mas é muito bom. Muito bom. E mostra, é porque mostra lá que teve, teve a treta lá do Eduardo, que foi o cara que criou o Facebook junto com o Mark Zuckerberg. Uhum. Processou ele lá, porque é, o Mark não, não deu nenhum direito para ele e tal. Depois ele até ganhou uma grana, mas o filme é muito, muito bacana. Ele mostra, assim... É, o Mark Zuckerberg não gostou muito do filme, né? Porque mostra <risos> algumas coisas que aconteceram que ele não foi lá muito ético na, na parada, mas também é, é um filme bem legal por conta disso.
2: Sabe? É o que eu falo. Rede social boa era o Orkut. O Orkut, sei lá, quem que era famoso no Orkut? Não tinha ninguém famoso no Orkut. Me fala uma pessoa que não tinha. Nenhum, não tinha como ter medido se a pessoa era famosa ou não no Orkut, porque tinha um limite de solicitação de amizades. Mas não tinha esse negócio de seguidores Era o número máximo de amizades Tipo, eu não lembro quanto que era Mas eu lembro se chegasse, por exemplo, ali a, a 500 amizades É o máximo Pra eu ter eu, novos amigos, eu mundo... tenho que excluir alguém
0: E todo mundo se amava Ali, né, cara não, tipo, não assim, não Os depoimentos no, no... As pessoas o medidor disputavam, era as três disputavam as... O topo do depô Isso. O topo do depô é meu é. Então, tipo assim Era um compartilhamento do amor Exatamente né, o Orkut é a rede
1: social do mundo a só a com Scrap e,
0: e galera, eu quero continuar falando aqui muito mais do Orkut e de outras redes sociais mas como aqui é o Zoom né, vai sair, vai voltar, então eu acho que fica legal da gente encerrar e voltar para uma segunda parte, pode ser Thiago? boa, fechado Fechado? Então, muito obrigado Por ter participado, pra quem tá ouvindo Só vai ouvir o próximo episódio Na outra semana, então Queria já te agradecer e te falar Pra você passar as redes sociais Pra galera aí Pro pessoal te seguir é, aí No Instagram, no Youtube E claro, né no TikTok
2: olha a hipocrisia,
1: não. criticando redes sociais
2: vamos passar
0: nas minhas redes sociais, segue lá
1: exatamente <risos> segue. entra lá e fica preso Isso. compra tudo que aparecer de YouTube anúncio e não sai o vídeo?
0: anuncinho de dois minutos, custa nada assistir clica, compra nada, o que estiver vendendo. nada, nada e depois que você assistir ainda vai passar outro não pula, Isso. porque agora tá passando uns três Isso. se você não pular filho. e se possível, <risos> compra o que o anúncio estiver vendendo
2: ah, é a Betina <risos> Compra o curso da Betina.
0: <risos> <Compre>.
2: <risos> então, segue aí, então, ó. Insta, Instagram e TikTok é arroba o. Thiago Souza segue lá. E também no YouTube, Thiago Souza, você acha aí, tem vários vídeos de stand-up comedy, inclusive, hoje que estamos falando aqui, sexta-feira, dia, hoje aqui dia 30 e... Hoje é 30? 30
0: do 10. Isso. 30
2: do 10, tem vídeo novo lá no canal, então você que tá vendo o vídeo do 30 do 10 é do dia aqui
0: do podcast. Segue <risos> nós lá. Obrigadão. <risos> Top demais. Valeu, Naldo. Gostou do papo?
1: Demais, demais. O é, Bombonzinho deve estar tá um pouquinho infernizado aí com a gente, com um pouquinho de problemas técnicos. <risos> Mas fiquei feliz demais de gravar com o cara mais estourado do TikTok. <risos> Espero encontrar ele <risos> em alguma tiktoker, sala, Thiago alguma Sousa. sala do pesa aí. <risos> exatamente. Não ator, não comediante, não roteirista, o não tiktoker, todo a, toda a porra toda isso, só TikTok. <risos> Valeu demais. Muito
0: da hora. Muito obrigado por ter... Espero encontrar ele no Big Shop. <risos> é, cita. eu tô eu precisando. Eu tenho que mudar pro Itaú precisando.
1: agora, ô oh, meu Deus. Eu não vou falar muito, que daqui a pouco já...
0: <risos> então, muito obrigado. Valeu. Valeu. E até o próximo Logo Ali Podcast. Edição Leonardo Lana